0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Geschäftsführer der mitteldeutschen Medienförderung, Klaas Danielsen. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie die Filmförderer die Branche aktuell unterstützen können, wie die Region als Medienstandort aufgestellt ist und welche Herausforderungen für die Zukunft zu erwarten sind. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich Willkommen, Klaas Danielsen. Die erste Hochphase oder die erste Welle von Corona ist äh, schon ein bisschen Geschichte. So Im Hochsommer könnte man fast sagen, sie ist gar nicht mehr so richtig präsent. Wenn man dann aber den ein oder anderen Branchendienst liest, merkt man, wie stark Corona die Filmbranche getroffen hat. Und ich nehme an, es gibt auch vor dem Herbst jetzt noch eine anhaltende Unsicherheit, oder? Was sind die zentralen Probleme aus Ihrer Sicht als Förderer, die in der Filmbranche oder bei den Produzenten aufgetreten sind?
1: Corona hat ja erstmal dazu geführt, dass mit dem Shutdown auch alle Produktionstätigkeiten eingestellt werden mussten. Das heißt, Dreharbeiten wurden unterbrochen. Und es war völlig unsicher, wann die wieder fortgesetzt werden können und wie die zusätzlichen Kosten, die dadurch anfallen, gedeckt werden. Da haben wir im Konzert mit allen Länderförderern und Bundesförderern ziemlich schnell ein Soforthilfeprogramm gestrickt, über 15 Millionen Euro, mit dem diese Produktionen unterstützt werden konnten, sodass die Fertigstellung gesichert war weil die Alternative gewesen wäre, dass die Produktionen Komplettausfall bedeutet hätten und eigentlich die Produktionsfirmen wahrscheinlich alle in die Insolvenz hätten gehen müssen und äh, denen auch die Rücklagen finanzieller Art fehlen, um sowas überhaupt aufzufangen. Das hat alles gut funktioniert und die regionalen Filmförderungen, die die jeweiligen Filmprojekte am stärksten unterstützt haben, äh, haben dann den Lead übernommen und wickeln das ab. Da sind wir intensiv damit beschäftigt und haben auch schon erste Bewilligungen ausgestellt. Das ist also schon mal sehr positiv, damit konnte so eine erste große Not gelindert werden. Aber ähm, jetzt ist die große Unsicherheit, wenn man wieder anfängt zu drehen, was ist denn, wenn jetzt wieder Produktionen unterbrochen werden müssen? Wenn zum Beispiel im Team oder bei den Darstellerinnen und Darstellern plötzlich ein Corona-Fall auftritt und alle in Quarantäne müssen und äh, man nicht weiß, wann es weitergeht und vor allen Dingen pro Tag, der ausfällt, fallen ja Tausende von Euro an Kosten an. Das sind ja wirklich teure, teure Geschichten, so eine Filmproduktion. Und ähm, da fordert die Branche seit einiger Zeit einen Ausfallfonds. Und das ist äh, inzwischen auch wirklich in der Politik angekommen. Das BKM hat auch schon, also die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, in Aussicht gestellt, dass der Bund da mit unterstützt. Aber vor allen Dingen natürlich die Projekte, die mit Bundesmitteln äh, finanziert werden, wo also mehr als die Hälfte der Gelder vom Bund kommen. Und jetzt ist die große Thematik, äh, ob und wie sich die Länder daran beteiligen werden. Die großen Medienstandorte, also Bayern, NRW, Berlin-Brandenburg, da ist man schon so weit, dass man schon Größenordnung von fünf bis zehn Millionen zur Verfügung stellt dafür. Hamburg hat jetzt auch schon eine Summe in den Raum geworfen und da sind wir jetzt auch hier mit unseren Gesellschaftern der MDM, also den Ländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, im Gespräch, dass auch die Länder sich beteiligen, damit auch die Produktionstätigkeit hier fortgesetzt werden kann. Denn äh, wenn das nicht abgesichert werden kann, dann droht ein absoluter Standortnachteil, weil die Produzenten sagen, wir können dann nicht hier drehen. Und das würde die ganze Produktionstätigkeit und damit die Branche nachhaltig schädigen. Zweites Feld, was ganz schwierig ist, sind die Kinos. Die Kinos wurden ja auch geschlossen, haben jetzt ab Mai langsam wieder eröffnet, aber haben das große Problem, dass die publikumsträchtigen Filme, also die sogenannten Blockbuster, noch gar nicht wieder in die Kinos gekommen sind. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Infektionsgeschehen in den USA ja noch heftiger ist und dort die Kinos zum Teil sogar wieder geschlossen werden mussten. Und dass durch die Hygieneanforderungen wie Mindestabstand und so weiter die Kinos nur mit einer geringen Auslastung fahren können. Also 20 bis 30 Prozent Auslastung bedeuten natürlich auch dementsprechend geringen Umsatz sodass für viele Kinobetreiber die Situation jetzt eine solche ist, dass die gar nicht kostendeckend operieren können. Dazu kommt im Moment ja auch heißes Sommerwetter. Das heißt, die haben im Moment einen Umsatz von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, da hat es zum Glück auch Hilfen für die Kinobetreiber gegeben. Das hat länger gedauert. Wir als MDM konnten zum Glück unsere Gesellschaft überzeugen, dass man die Mittel für unsere Kinoprogrammpreise Mitteldeutschland, die vor allem für Arthouse-Kinos gedacht sind, also womit die Programmqualität der Kinoprogramme im letzten Jahr gewürdigt wird, verdreifacht werden konnten auf 300.000 Euro, was für die Kinos schon mal zumindest etwas Liquidität ihnen verschafft hat. Das haben wir auch wirklich sehr schnell auszahlen können. Toll muss man auch sagen, dass solche Dinge dann relativ unbürokratisch umgesetzt werden konnten und wir als MDM mit einer komplexen Gesellschaft der Struktur, drei Ländern und dann auch den Sendern MDR und ZDF, trotzdem auch schnell eine Zustimmung dazu bekommen haben, das ist toll. Und da freue ich mich auch, dass wirklich so eine Bereitschaft da war. da Möglichst unbürokratisch, aber natürlich im Rahmen der Vorgaben, die wir haben, da wir mit Steuermitteln operieren, dass wir da so schnell agieren konnten. Und die Kinos, äh, da ist äh, noch lange keine Entspannung angesagt. Äh, Sachsen hat ja jetzt auch den Mindestabstand auf einen Meter wohl reduziert. Berlin zieht nach, NRW hat das auch schon getan. Damit kann man dann schon die Kinos größer auslasten. Das ist eine gute Entwicklung, aber die Frage ist, ob die Kinos diese Durststrecke überhaupt überstehen können. Denn ähm, die haben hohe Fixkosten, wie Mieten, Mitarbeiter und so weiter und so fort, versicherung was du nicht alles hast, und haben eben nur einen Bruchteil der Einnahmen. Und da drohen uns in ganz Deutschland, aber auch gerade hier in unserer Region ein echtes Kinosterben. Und nicht nur die kleinen Kinos, sondern auch die, die Cineplexe sind da absolut gefährdet. Und das wäre natürlich dann auch ein absoluter kultureller Verlust. Eigentlich äh, versuche ich schon seit längerer Zeit, die Länder davon zu überzeugen, dass wir hier auch Kinoförderung betreiben müssten. Und äh, das äh, ist bisher noch nicht ins Aufgabenbuch der MDM geschrieben. Genauso wie wir als MDM, als Mitteldeutsche Medienförderung, hier auch nicht aktiv Standortentwicklung machen können, indem wir wirklich äh, Initiativen setzen und Branchenansiedlung befördern. Wir sind ja ein Projektförderer und können nur anhand des einzelnen beantragten Projekts dann auch die Branche unterstützen, was in den letzten 20 Jahren zu tollen Ergebnissen und einer dynamisch wachsenden Landschaft geführt hat, aber ähm, so das äh, strukturelle und strategische Vorgehen, das obliegt den Ländern. Und äh, da müsste man auch wirklich aktiv daran arbeiten, dass noch eher mehr Kinos in der Region entstehen, weil die natürlich auch als Orte, in denen sich Menschen in kleineren Städten treffen können, wo rum einfach ein Austauschen steht, wo vielleicht noch ein Café ist, dass einfach auch Jugendliche, die da in der Fläche leben, ein attraktiveres Lebensumfeld bekommen. Gerade mit Blick auf unsere politische Struktur und die Wahlergebnisse und sowas wäre das, glaube ich, extrem wichtig und auch demokratiebefördernd. Und da liegen noch große
0: Baustellen vor uns. Das klingt so, wenn man das hört, 300.000 oder auch die Zahlen, die jetzt für den Ausfallfonds im Gespräch sind. Das ist nicht wenig Geld. Gleichzeitig, wenn man die Anzahl der Kinos sieht oder auch die Volumina, mit denen hier auch in der Region Filme und Fernsehproduktionen betrieben werden, ist es ja vielleicht auch dann doch nicht mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wie ist denn Ihre Einschätzung im Herbst generell für die Wirtschaft gesprochen heißt es ja, wenn es nochmal einen Lockdown gibt, dass wir dann eine große Zahl von Insolvenzen befürchten müssen. Fürs Kino haben Sie gerade schon gesagt, ist es wirklich jetzt schon bedrohlich oder es sieht wirklich finster und düster aus? Aber wie ist es denn generell? Verschleppen diese Förderungen die Insolvenzen, die eh schon, ja, die zu erwarten sind oder nicht mehr zu verhindern sind oder stärken diese Mittel gesunde Firmen und geben ihnen die Möglichkeit, weiterhin zu agieren und im besten Fall diese Krise zu überstehen?
1: Mit Blick auf die Kinobranche trifft diese Corona-Krise ja sowieso eine Branche, die sich im Umbruch befindet. Dadurch, dass immer mehr Menschen Streaming-Angebote nutzen und die Kinos sowieso mit stark rückläufigen Zuschauerzahlen zu kämpfen hatten, trifft die Kinobranche besonders hart. Und mein Eindruck ist, dass insgesamt diese Corona-Pandemie auch Geschäftsmodelle, die nicht mehr so zeitgemäß sind, eigentlich in ihren Grundfesten erschüttert und auch Prozesse im Bereich der Digitalisierung enorm beschleunigt werden dadurch. Das heißt, diese Transformation muss man versuchen zu gestalten. Da sind Liquiditätshilfen und Unterstützung für die Kinos extrem wichtig. Und das gibt es ja in ganz vielen Branchen. Das ist auch, glaube ich, notwendig, damit so eine strukturelle Veränderung besser ermöglicht werden kann. Aber ich glaube, die Kinos stehen inzwischen wirklich vor einer sehr, sehr kritischen Situation und wenn diese erstmal geschlossen sind, werden sie nicht so schnell wiederkommen. Und das wäre einfach ein ganz, ganz großer kultureller Verlust. Deswegen plädiere ich sogar dafür, dass man Kinos, besonders auch die Arthouse Kinos auch in der Programmgestaltung unterstützen sollte, dass man also auch Programmarbeit fördern sollte, damit die auch ein anspruchsvolles Programm machen können, damit eben auch die Menschen, die in ländlichen Regionen leben und nicht in Städten wie Leipzig oder Dresden, wo es ja noch ein ganz gutes Kinoangebot gibt, dass die auch außergewöhnliche Filme sehen können. Denn wenn ich nicht weiß, dass es überhaupt spannende Filme gibt, werde ich auch nicht nachfragen und diese sehen wollen. Das ist ja das gleiche Programm mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass also ungewöhnliche, innovative Filme und vielleicht auch provokante Filme immer stärker ins nächtliche Abseits gedrängt wurden und irgendwann werden sie nicht mehr vermisst, weil die Menschen gar nicht wissen, was sie vermissen könnten. Und viele Menschen wandern auch ab und sagen, das interessiert mich einfach nicht mehr, was nochmal wieder diesen Tendenz zum Streaming und so befördert, wo man ja sehr zielgruppenspezifisch Leute erreichen kann, die dafür Geld ausgeben. Für die Produktionsbranche, die Filmförderung in Deutschland und ganz Europa ist ja auch eine Subvention und diese Branche würde ohne diese Subvention nicht existieren können. Es würde keine großen Spielfilme geben, weil einfach die europäische Film- und Medienbranche nicht mit solchen Zuschauerzahlen wie der nordamerikanische und angelsächsische Markt sie hat, konkurrieren kann. Das heißt, man muss das unterstützen, um auch eine kulturelle Identität am Leben zu erhalten und auch sozusagen... Menschen Geschichten nahezubringen, die unsere gesellschaftliche Realität, unsere Kultur, unsere Traditionen und so weiter spiegeln. Deswegen finde ich es völlig richtig und und wichtig, dass es diese Art von Unterstützung und Subventionen gibt. Und dafür ist auch so eine Förderung wie die MDM da, die ja sozusagen kulturellen und künstlerischen Wert koppelt mit der Unterstützung einer Branche und der Beförderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Film- und Medienbranche, die ja wiederum dazu führt, dass überhaupt Geschichten aus unserer Region erzählt werden. Und wenn man auf die neuen Bundesländer blickt, ist es ja gerade wichtig, dass Identitäten, Lebenserfahrungen der Menschen, die hier leben und die ja in den letzten Jahrzehnten dramatische Umbrüche auch durchstehen mussten, dass diese Geschichten erzählt werden und dass diese Menschen sich auch wiederfinden in den Medien. Das halte ich für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt für extrem wichtig.
0: Wie ist es denn, wir haben gerade über Streaming gesprochen und das Abwägen von, ja, kultureller Identität, Kinos, aber eben auch den den heimischen Produktionen auf der einen Seite. Wie sehr muss denn eine Filmförderung wie die MDM gleichzeitig auch schauen, dass sie sozusagen auf die neuen Trends setzt? Oder auch eben, auch da gibt es ja neue regionale Firmen. Es gibt ja nicht nur Netflix oder Disney Plus oder andere große Streaming-Portale. Sondern es gibt da ja auch regionale Zulieferer, es gibt äh, Filmproduzenten, die für die Plattformen arbeiten. An welchen Stellen äh, muss die MDM oder schaut die MDM denn sozusagen dort zumindest auch positiv Akzente zu setzen?
1: Also einmal überprüfen wir natürlich unsere Regularien und unsere Förderziele eigentlich permanent in Diskussionen einerseits intern. Und andererseits natürlich auch mit den Menschen, für die wir arbeiten, den Produzentinnen und Produzenten, den Verleihern, auch den Gesellschaftern der Branche, auch bis hin zu den Dienstleistern und den Kreativen und den Fachkräften, die in diesem Bereich arbeiten. Andererseits sind wir als eine Institution, die aus Steuermitteln finanziert wird, die drei Länder und zwei Sender als Gesellschafter hat, sind wir in der Flexibilität, sagen wir mal, eingeschränkt. Das heißt, Veränderungen durchzuführen braucht Zeit, braucht Überzeugungsarbeit. Und wenn es dann auch darum geht, vielleicht Mittel zu akquirieren, um neue Aufgaben zu übernehmen, gehen da zum Teil Jahre ins Land. Das heißt, die Flexibilität ist begrenzt und das ist auf eine Art auch ganz gut, weil man nicht Schnellschüsse macht, sondern sehr genau überlegt, was man tun kann und sollte und was auch möglich ist in dem Rahmen. Und andererseits können wir damit manchmal vielleicht auch nicht schnell genug auf das reagieren, was in dieser Medienbranche, die von sehr, sehr dramatischen und sich auf beschleunigende Umbrüchen geprägt ist, passiert. Und da ist sozusagen der Streaming-Markt ein Beispiel dafür. Aber es gibt einen großen Bereich wie den Bereich der neuen Medien, Games und so weiter, den wir schon seit vielen Jahren auch unterstützen. Die MDM war sogar mal die erste, die das überhaupt getan hat. Die war eigentlich Avantgarde. Da war es aber noch ein bisschen zu früh und die Erfahrungen waren dann dementsprechend enttäuschend, weil es noch nicht die Firmen und die Nachfrage gab. Jetzt haben wir äh, im Jahr 2019 schon zehn Prozent unseres Fördermittelbudgets in neue Medien und Games gesteckt. Das heißt, die Nachfrage ist sehr groß und wir können aber nur begrenzte Mittel da reingeben, obwohl es sinnvoll wäre, viel mehr zu tun, um auch den Nachwuchs aufzubauen und in der Region zu halten. Deswegen kämpfe ich auch dafür, dass die MDM noch mehr Mittel von ihren Gesellschaften erhält, um der Dynamik, die es in unserem Bereich gibt, Rechnung zu tragen, denn jeder Euro, der hier reingesteckt wird und den wir für Projekte bewilligen, bewirkt im Endeffekt einen Hebel von zwei bis fast fünf Euro, je nach Projekt und Anforderung, die wir da stellen. Bei Dokumentarfilmen oder Art Projekten ist der Hebel geringer. Bei großen internationalen Serienprojekten oder Eventproduktionen haben wir auch höhere Anforderungen. Da wird pro Euro Förderung, dreieinhalb, vier Euro sozusagen, fließt wieder in die Region in die in medienspezifische Ausgaben. Das ist als Hebelwirkung wirtschaftlich gesehen super. Das hat man in wenigen Bereichen in der Form. Und es ist ja auch ein Zukunftsfeld, weil alle Bereiche äh, des digitalen Erzählens, der neuen Medien, bis hin zu künstlicher Intelligenz, äh, VR, XR und so weiter, da reinbringen, die ja dann auch in alle möglichen Branchen auch wieder abwandern oder dort genutzt werden. Also wenn man an die Medizin denkt, wo dreidimensionale Darstellungsverfahren notwendig sind, um innovative Operationsmethoden durchzusetzen und so weiter. Das sind ja alles Technologietreiber. Auch da sind wir als Region immer mehr so in der zweiten Reihe, was manchmal auch ganz gut ist, weil man auch zum Teil sehen kann, was haben die anderen gemacht, funktioniert es oder nicht. Aber die Dynamik, die wir da haben und die Chancen, die könnten noch besser genutzt werden. Denn wir beobachten, dass sehr, sehr viel an in der Region, an Medienstudiengängen ausgebildete Nachwuchskräfte weggehen, weil sie hier nicht die Jobmöglichkeiten haben, weil es auch noch nicht die Unterstützungsmechanismen gab für Neugründung. Das ändern wir jetzt, indem wir im nächsten Jahr eine Gründerinitiative starten, womit wir Firmengründungen im Medienbereich unterstützen und flankieren wollen und die ein Jahr lang begleiten und auch ein bisschen finanziell unterstützen, ihnen aber vor allen Dingen Rat durch Mentoring und durch Workshops, Fortbildungsmöglichkeiten bieten. Da könnte noch viel mehr geschehen, weil da wird auch mit Steuermitteln äh, über Universitäten, Fachschulen und so weiter äh, sehr viel Potenzial ausgebildet und die dann weggehend zu sehen, tut echt in der Seele weh. Also ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial in
0: der Region. Da sind wir schon ein bisschen bei dem Thema Regionaleffekte vielleicht auch. Haben Sie ja gerade auch angesprochen, wie wichtig das ist. Trotzdem steht dieses Instrument Regionaleffekte ja auch immer wieder in der Kritik. Warum?
1: Also, wenn ich jetzt mal auf ein Spielfilmprojekt gucke, ist es ja so, dass man einen mittleren bis aufwendigen Spielfilm nicht mit Hilfe einer regionalen Förderung finanzieren kann. Äh, meistens ist es so, dass die Finanzierung von solchen Projekten ein bis zwei Jahre an Zeit schluckt, allein um die verschiedenen Finanzierungsbausteine zusammenzubringen. Das ist idealerweise eine Bundesförderung wie BKM oder bei kommerzielleren Projekten die Filmförderungsanstalt. Das sind regionale Förderungen. Wenn es ein Projekt mit Bezug zu Mitteldeutschland hat, sind wir es als MDM. Meistens sind noch ein bis zwei andere regionale Förderer beteiligt, sodass die Dreharbeiten zum Teil, sagen wir in Nordrhein-Westfalen stattfinden, zum Teil bei uns oder die Postproduktion bei uns. Man teilt das so auf und dadurch kann man dann Fördermittel aus den verschiedenen Regionen akquirieren, idealerweise noch mit Gelder von einem Fernsehsender und von einem Verleih, der vielleicht auch mit einer Minimumgarantie sich engagiert, was aber auch immer schwerer zu realisieren ist in dieser Corona-Zeit und Kinokrise vielleicht kommt auch noch ein Weltvertrieb an Bord, dann hat man eigentlich sozusagen alle Auswertungspartner schon dabei, die vielleicht so ein Projekt idealerweise mitfinanzieren. Das macht die Projekte aber aufwendiger, weil wenn ich zum Teil in Nordrhein-Westfalen drehe, zum Teil hier, muss ich mit meinem Team umziehen und so weiter. Deswegen wünschen sich natürlich viele Produzentinnen und Produzenten, am besten gibt die Förderung, wo wir sitzen und wo der Hauptdreh stattfindet, das meiste Geld und wir brauchen uns bei den anderen gar nicht zu bewerben und es vereinfacht die Prozesse. Und nebenbei bemerkt wird das Drehen auch noch ein bisschen grüner, weil man nicht hin und her reisen muss. Das widerspricht aber komplett der Finanzierungsrealität und ja auch einer Struktur, die mit acht regionalen Film- und Medienfördern in Deutschland ja auch eine gewisse Konkurrenz geschaffen hat, auch eine gewisse Spezialisierung mancher Standorte und wo äh, an den Orten und in den Medienzentren, wo es auch Filmhochschulen gibt, also München, Köln, Berlin natürlich, aber auch Hamburg, Ludwigsburg, bei Stuttgart, Dort wird vor allen Dingen viel kreativer Nachwuchs, also Regisseurinnen, Regisseure, Drehbuchautoren, Kameraleute und so weiter, auch Produzentinnen und Produzenten ausgebildet, die dann meistens in der Region bleiben. Das heißt, da hat man natürliches Wachstum an neuen Talenten. Was uns hier fehlt, weil wir keine Filmhochschule haben, was auch auf eine Art ganz gut ist, weil in Deutschland sowieso schon zu viel ausgebildet wird in diesem Bereich. Aber andererseits fehlt dieser natürliche Nachwuchs und dieser Sagen wir mal, dieser Humus, dieser fruchtbare Humus, um so eine Medienbranche ständig zu erneuern, auch mit neuen Ideen und Innovationen voranzubringen. All das schafft auch Regionaleffekte, also kreative und Fachkräfte, die in der Region sind und beschäftigt werden müssen, sind die schönsten Regionaleffekte, über die wir uns am meisten freuen, genauso wie Dienstleistungsfirmen, die die Postproduktion machen, die die Geräte verleihen oder auf andere Art und Weise helfen. Insgesamt sind aber die Regionaleffekte eigentlich für alle regionalen Förderungen in Deutschland eine ganz wichtige Währung, weil man auch nachweisen kann, dass Steuergeld, was von Landtagen bewilligt werden muss und wo ja dann im Endeffekt auch mal flapsig, pauschal gesagt, die Entscheidung ansteht, stecken wir das ins Bildungssystem oder in den Medienbereich, weil man dann auch sagen kann und und die Effekte hat, mit dem Geld passiert wirklich etwas. Wir sind ans Zukunftstechnologien beschäftigt, wir schaffen Arbeitsplätze, nachhaltige Arbeitsplätze, wir schaffen hier auch Know-how. Das befördert auch wiederum Technologieentwicklung und es befördert natürlich auch, was ich vorhin schon sagte, die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten und den Gesellschaften, in denen wir hier leben. Insofern sind Regionaleffekte immer nur ein Mittel zum Zweck. Aber ganz, ganz wichtig, um auch die Finanzierung einer solchen Förderung aufrechtzuerhalten. Wenn wir nur sagen würden, wir machen hier kulturelle Förderung und unterstützen die künstlerisch vielversprechendsten, vielleicht auch abgefahrensten, innovativsten Projekte, die aber vielleicht im Kino nur 3000 Zuschauer erreichen und dann noch im Streaming oder im Fernsehen oder sonst wo ein weiteres Leben haben, dann würde es wahrscheinlich auch nicht so eine große Bereitschaft geben, so eine Förderung zu unterstützen. Deswegen ist die Kritik an den Förderungen manchmal ein bisschen kurzsichtig, wenn gesagt wird, verzichtet auf Regionaleffekte, macht es nur noch nach kultureller Bedeutung. Dann würde ich prognostizieren, dass man Landtagsabgeordnete sehr, sehr viel schwerer davon überzeugen könnte, wie in unserem Fall ungefähr 15 Millionen Euro insgesamt in so eine Förderung zu stecken. Und in Berlin, Brandenburg oder in NRW sind es 40 Millionen oder so. Also an die 40 Millionen, das ist ja viel Geld im Vergleich zu anderen Bereichen. Und wenn man da genauer hinguckt, ist es gar nicht so viel Geld, aber ähm, es ist entscheidend, um auch in dieser Riege der Medienstandorte mitspielen zu können.
0: Acht regionale Medienförderer oder Förderanstalten, äh, Sie haben gesprochen von einer gewissen Konkurrenz und auch von Spezialisierung oder Alleinstellungsmerkmalen. Könnten Sie sozusagen dem mitteldeutschen Raum zuschreiben, sozusagen wofür die Region steht im Medienbereich und Das ist eigentlich schon wieder eine zweite, ganz eigenständige Frage. Ist die Struktur dieser regionalen Medienförderung gut oder kann man die verbessern? Könnte man sie verbessern? Und wie reden die einzelnen Förderanstalten da miteinander oder untereinander? Ich
1: fange mal mit der letzten Frage an. Der Austausch zwischen den regionalen Förderanstalten ist eigentlich sehr konstruktiv und kollegial auch. Es ist natürlich klar, dass auch auf einer Art Konkurrenten am Tisch sitzen, weil natürlich immer eine Frage besteht, bringe ich jetzt eine große neue High-End-Serie nach Berlin oder NRW oder nach Hamburg oder nach Mitteldeutschland? Aber andererseits ähm, unterstützen wir auch gegenseitig Produktionen und helfen gemeinsam mit, dass wichtige Filme entstehen, die idealerweise, wenn sie fürs Kino gedacht sind, auf großen Festivals wie in Berlin kann oder Venedig ihre Urführung haben und dann in die Kinos kommen und so weiter. Es gibt auch durch die gewachsenen Standorte klare Unterschiede. Köln zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, ist ein starker Fernsehstandort, dadurch, dass der RTL sitzt. In München sitzt die Pro7 1 Gruppe und äh, natürlich auch der Bayerische Rundfunk als großer Sender. In Köln wiederum der WDR als größter, größtes drittes Programm, größter ARD-Sender in Deutschland. Hier haben wir den Mitteldeutschen Rundfunk, der nicht zu den größten Sendern gehört und auch mit einem bescheideneren Budget operieren muss aber jünger ist und dadurch in gewissen Feldern auch innovativer aufgestellt werden konnte. So hat jede Region ihre Spezifika. MDR, aber auch mitteldeutsche Medienförderung haben drei Länder als Gesellschafter. Das ist, wie ich vorhin schon geschildert habe, manchmal komplizierter Veränderungen voranzubringen oder auch die Interessen dieser verschiedenen Gesellschafter auszugleichen. Es gab nach 1989 in den Gründungsjahren auch der MDM eine starke mitteldeutsche Identität und einen großen Willen, gemeinsam voranzugehen lag bestimmt auch ein bisschen daran, welche Parteien die Regierung damals geprägt haben. Das ist heutzutage nie mehr so einfach. Also dieser dieser Spirit ist leider so ein bisschen verblasst und ich glaube, es wäre sehr wünschenswert, dort wieder die gemeinsamen Interessen stärker in den Fokus zu nehmen und gemeinsam an einem Strick zu ziehen, weil man sonst leicht von anderen Regionen überholt wird. Was wir hier in Mitteldeutschland haben, was sehr spannend ist, wir haben auch traditionell, dadurch, dass es das Diva Trickfilmstudio in Dresden gab, Eine sehr lebendige, qualitativ, hervorragend auch international arbeitende Animationsfilmbranche, das ist vielen gar nicht so bewusst, mit einigen wichtigen Firmen in Sachsen-Anhalt und Sachsen und jetzt auch in Thüringen. Das heißt, Animationsfilm ist so eine Spezialität der MDM, die wir auch mit Förderschwerpunkten oder erleichterten Förderbedingungen unterstützen. Es gibt hier eine ganz lebendige Dokumentarfilmszene, mit vielen guten Firmen, die auch wiederum wirklich oft international hervorragend vernetzt sind und ihre Produktionen international koproduzieren oder kofinanzieren, mit Firmen bis hin zu, ich nenne mir jetzt mal einen Namen, Lux in Leipzig, Lux Filmproduktion, wo der Firmengründer und Inhaber Gunnar Dedio eine Alleinstellung sich erarbeitet hat im internationalen Kontext für Dokumentation und Dokumentationsserien mit inszenierten Anteilen bis hin dazu, dass er einer der erfolgreichsten Produzenten ist, die für Netflix arbeiten und Content Aggregator für diese Plattform ist. Das gibt in anderen Regionen in der Form nicht. Aber wir haben auch eine lebendige Szene an kleineren Produktionsfirmen, die im Spielfilmbereich und Arthouse-Bereich arbeiten, die auch viel international co-produzieren, was die MDM auch immer befördert hat, weil sie auch durch ihre geografische Lage die traditionellen Verbindungen nach Mittelosteuropa immer gepflegt hat, nicht nur nach unseren Nachbarregionen, also nach Polen, Tschechien und so weiter, sondern auch in Richtung Südosteuropa, Balkan und so weiter. Da haben wir auch Partnerschaften und da sind viele tolle Filme entstanden, die auch auf Festivals große Erfolge hatten, in die deutschen Kinos gekommen sind. Wir versuchen jetzt auch, durch Veranstaltungen, die wir machen, wie unser jährliches Meet Your Neighbor-Format, wo wir Produzenten aus verschiedenen Regionen Europa vernetzen, sozusagen den Radius unserer Produzenten noch zu verbreitern. Die MDM ist inzwischen, denke ich, auch sehr stark engagiert im Bereich der neuen Medien und der Games. Das betrifft vor allen Dingen Nachwuchstalente und Nachwuchskräfte, wo ich auch ein großes Potenzial in Firmengründungen sehe, die zum Teil auch wirklich erstmal Erfahrung sammeln müssen, wie arbeitet man mit so einer Förderung zusammen, wie findet man seine Auswertungspartner. Diese Bereiche sind insgesamt noch am Wachsen, so dass es noch nicht diese, diese Auswertungsstrukturen gibt, die wir eigentlich für eine Förderung auch uns wünschen. Da spielt die MDM auch eine aktive Rolle, um diesen Bereich voranzubringen und Know-how hierher zu bringen. Und ich glaube auch, dass das für Gründer sehr interessant sein wird, in unserer Gründerinitiative dabei zu sein. Ja, und dann ist natürlich Mitteldeutschland ganz, ganz wichtig, nicht nur national, sondern auch international als Kindermedienstandort. Da ist Thüringen auch das Zentrum mit Erfurt, mit seinem Kindermedienzentrum, aber auch einer ganzen Reihe von Produktionsfirmen, die im Realfilm wie auch im Animationsfilm zum Teil, auch im Dokumentarischen tolle Inhalte für Kinder und Jugendliche schaffen. Und da hat die MDM eigentlich auch eine Alleinstellung, ist auch beim Verbund der Europäischen Film- und Medienförderung, der regionalen Förderung namens Cine Regio sehr engagiert und prägt den Bereich Kids Regio, wo also die Förderungen, die sich in diesem Kindermedienbereich engagieren, vertreten sind. Da finden auch regelmäßig in Thüringen, Veranstaltungsstaat, das Büro von Kids Radio sitzt in Erfurt. Wir haben zwei wichtige Festivals im Kinderfilmbereich mit äh, dem Goldenen Spatzen in Erfurt und dem Schlingel in Chemnitz, äh, die äh, Goldenen Spatzen national, Schlingel international eine hohe Reputation haben und ein tolles Programm machen. Und auch den Bereich der Kindermedien im Bereich neuer Medien, Fernsehen und so weiter befördern. Also das sind schon ähm, Potenziale, wo man auch noch viel aktiver Cluster bilden könnte. Wo man also sagen könnte, Baden-Württemberg zum Beispiel hat sich vor vielen Jahren schon ganz bewusst dazu entschieden, die Animationsfilmbranche zu stärken. Äh, Sowohl vom Festival, dem internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart her, aber auch der äh, FMX-Messe, wo also äh, Branchenplayer aktiv sind, wo neue Projekte gepitcht werden, bis hin zur Filmakademie Baden-Württemberg, wo Animationsfilmschaffende VFX-Experten ausgebildet werden und ein Schwerpunkt der Förderung, die auch jetzt VFX-Projekte sehr stark unterstützt. Da greift ein Element von der Nachwuchsförderung über die Finanzierung durch die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg bis hin zur Präsentation, Auswertung und Branchenvernetzung ganz klar dazu bei, dass man einen Cluster geschaffen hat, der sehr gut funktioniert. Diese Potenziale haben wir in unserer Region auch. Wir haben auch mit Doc Leipzig ja auch ein Festival, was nicht nur Dokumentarfilm, sondern Animationsfilm auch pflegt, mit einer großen Tradition in diesem Bereich. Und ähm, genauso kann man im Bereich des dokumentarischen Erzählens äh, das, was es hier in der Region gibt, noch viel stärker bündeln, könnte es auch noch viel fokussierter voranbringen, promoten und stärken. Nicht nur mit Blick auf den nationalen Markt, sondern auch auf den internationalen Markt. Und da haben wir auch einiges an Trainingsmaßnahmen wie die PMMC, die Professional Media Masterclass der Werkleitsgesellschaft in Halle, die dort eine tolle Nachwuchsarbeit im Bereich dokumentarisches Erzählen geleistet hat, wodurch auch wirklich sich jetzt Talente in der Region niedergelassen haben, die zum Teil Bundesfilmpreise gewonnen haben und so weiter. Also das, da ist ein Potenzial, was viele noch gar nicht so wahrnehmen. Und der wichtige Bereich natürlich auch, wenn man auf die Mittel äh, schaut, die umgesetzt werden, ist der Bereich Spielfilmen, ist auch serielles Erzählen. Da haben wir uns als, äh, früh als regionale Förderung auch für den Bereich der High-End-Serien geöffnet, ohne dass wir mehr Geld bekommen haben, was für uns jetzt ganz schwierig ist, weil diese Produktionen viel Geld brauchen und wir nicht mehr Geld haben und trotzdem versuchen müssen, die Balance zwischen den verschiedenen Projekten, die wir unterstützen wollen, weil es eben Animation, weil es dokumentarische Produktionsfirmen und Talente in der Region gibt, wollen wir und müssen wir diesen Bereich auch unterstützen. Und wir wollen auch weiterhin die kleineren Produzenten mit ihren Spielfilmprojekten, die fürs Kino wichtig sind und für die Festivaleinsätze wichtig sind, unterstützen. Aber fernseh Fernsehevents, wo der MDR auch einen großen Anteil hat und ja auch tolle Produktionen immer wieder realisiert hat, denken Sie an Der Turm oder Charité, wobei die gar nicht mit der Unterstützung der MDM entstanden ist, aber auch diese Serien, mit denen der MDR extrem erfolgreich ist, wie in aller Freundschaft oder so, sind am Anfang von der MDM mit unterstützt worden, um sie anzuschieben. Die Gelder wurden eigentlich auch immer wieder zurückgezahlt. Aber das schafft richtig viele Arbeitsplätze in der Region und damit auch Qualifikationen und erfahrungen von Leuten, die dann später im Kinobereich arbeiten können. Da ist unsere Region sehr, sehr spannend und oft auch unterschätzt, aber durch eine gewisse... Schwerfälligkeit in der Anpassung, in der Umstrukturierung, in dem Eingehen und Strukturieren und, und auch äh, Akzente und Strategien setzen. Da könnte man noch mehr machen und da denke ich bietet sich die NDM auch so als Schaltzentrale und und Know-how Center wirklich an, weil wir ja wirklich mit der Branche in allen Bereichen intensiv im Austausch sind und diese Projekte begleiten. Da sehe ich noch viel Potenzial und viel Luft nach oben.
0: Sagt Klaas Danielsen, der Geschäftsführer der Mitteldeutschen Medienförderung, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in knapp einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, persönlich in Leipzig begrüßen dürften. Und zwar zu der nächsten Ausgabe der Medientage. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt's auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Streichen Sie sich also gern schon mal den 1. und 2. Juni 2021 rot im Kalender an. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.